0: 13h, 14h, le carnet du monde.
1: Sophie Larmoyer. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Je vous propose de sillonner la planète pendant une heure. Ensemble, on va écouter comment on vit ailleurs. Ailleurs en Écosse, par exemple où les partisans de l'indépendance réclament depuis hier soir un nouveau référendum d'autodétermination. Ils sortent majoritaires des élections régionales de jeudi et c'est un nouveau bras de fer avec Londres qui se profile. Boris Johnson avait déjà dit qu'il s'y opposerait. L'envoyé spécial d'Europe nous attend à Édimbourg. On ira aussi au Danemark, premier pays de l'Union Européenne à expérimenter le Corona Pass. Sésame pour aller au restaurant, au musée ou au stade, c'est une préfiguration de ce qui pourrait nous arriver. On va vous expliquer comment ça marche. Avis aux amateurs d'avocats, on vous emmène au Kenya, sur un territoire qui est un sanctuaire pour les éléphants. Mais contre toute attente, ce sont les plantations d'avocatiers qui menacent leur écosystème. Bras de fer entre les gros fermiers et les maaïs qui défendent les éléphants, mais aussi leur mode de vie. Et puis on posera ensuite nos micros aux états unis qui envisagent d'ouvrir le dossier des réparations envers les Africains américains dont les ancêtres ont été esclaves. Un pan de l'histoire qui est à l'origine des très fortes inégalités sociales et raciales aujourd'hui. Les carnets sont ouverts, c'est parti.
0: Europa, les carnets du monde.
1: Et avant de partir vadrouiller dans tous ces pays, on démarre par une courte halte en Irlande coupé en deux depuis 100 ans très exactement. Ces derniers mois, l'entrée en vigueur du Brexit a ravivé des tensions dans le nord, province britannique, tensions qui semblaient apaisées depuis les accords de paix de 1998. Les souvenirs de quelques 30 années de guerre civile ont ressurgi, et en particulier un épisode, mercredi dernier, le 5 mai, cela faisait 40 ans tout pile que Bobby Sands mourait en détention. Le nationaliste irlandais, militant de l'IRA, avait 27 ans. Il succombait après 66 jours de grève de la faim, sans que Margaret Thatcher n'accède à sa demande, être à nouveau considéré comme un prisonnier politique. Ce 5 mai 1981, depuis Belfast, le grand reporter François Ponchelet racontait aux auditeurs d'Europe 1 l'ambiance électrique du moment. François Ponchelet, qui s'est éteint lundi dernier à 78 ans, ce grand journaliste a laissé une empreinte forte dans l'histoire d'Europe 1. Cela nous faisait de bonnes raisons d'écouter cet archive du 5 mai 81. Tension extrême, mais pas d'explosion de violence aveugle et incontrôlée.
2: Voilà comment l'on peut résumer la situation à Belfast, cinq heures après la publication du bref et sec communiqué de M. Atkins, déclarant Je regrette cette mort inutile. J'ai l'espoir que le peuple d'Irlande du Nord se détournera de la violence. En pleine nuit, la nouvelle a fait le tour des ghettos catholiques en quelques minutes. Beaucoup de gens s'y attendaient et ne dormaient pas. Pour réveiller les autres, des enfants armés de couvercles de poubelles se sont mis à frapper le sol à chaque coin de rue pendant que des femmes agenouillées récitaient des prières. Écoutez l'étrange rumeur qui a suivi la mort de Bobby Sand. En quelques dizaines de minutes, des barricades ont été dressées dans tous les ghettos catholiques par des jeunes aux visages dissimulés sous des cagoules. Une bande a voulu s'emparer de notre voiture pour la renverser et faire des cocktails Molotov avec l'essence. Des responsables de l'IRA sont intervenus pour les en empêcher. Le mot d'ordre lancé par l'armée républicaine irlandaise est « Pas de violence, calme et dignité ». La police et l'armée, dont tous les effectifs sont mobilisés, ne se sont pas aventurés jusqu'à présent dans le bastion catholique de Falls Road. Mais dans les ghettos républicains isolés, les patrouilles de Land Rover provoquent des incidents. Elles sont copieusement arrosées à coups de pierre et de cocktails Molotov. Nerveux, les policiers et maintenant l'armée répliquent en tirant des balles de matière plastique extrêmement dangereuses. Tout le monde est suspect. Avec trois confrères, nous avons été plaqués contre un mur, mains en l'air, jambes écartées et fouillés sans ménagement par une patrouille de police. Si la situation ne dégénère pas à la faveur d'une provocation, le deuil en principe pacifique doit durer trois jours jusqu'aux obsèques de Bobby Sands qui sera enterré dans le carré des héros au cimetière de Falls Road.
1: Belfast, François Ponchelet, Europe 1. François Ponchelet, qui a montré la voie à plusieurs générations de reporters d'Europe 1 Petit clin d'œil des carnets à un très grand reporter qui avait permis aux auditeurs des années 70 et 80 d'écouter le monde changer, déjà. Dans un instant, on se retrouve en Écosse.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
1: Paris tenu, quatrième victoire d'affilée pour Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, à la tête du SNP, le parti indépendantiste, qui obtient 64 des 129 sièges du Parlement écossais dans ce premier scrutin post-Brexit. Le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne avait bousculé beaucoup de ses électeurs qui, en 2016, avaient voté à 62% pour rester arrimés à l'Europe. Les résultats sont donc tombés hier soir. Et déjà, c'était attendu, la leader écossaise évoque un nouveau référendum d'autodétermination Londres y est opposée, on le sait. Alors avant de s'interroger sur les conséquences de ces résultats, écoutons les Écossais. Quelles sont leurs attentes Pourquoi certains ont-ils basculé du « no to yes » comme on dit là-bas, c'est-à-dire basculé dans le camp des pro-indépendances Le jour du vote, jeudi, Anaïs Cordoba était allée à leur rencontre à Édimbourg.
3: Dans le centre d'Édimbourg, Michael distribue les derniers tracts à ses équipes. À 27 ans, il dirige la campagne d'une circonscription clé pour le SNP, le parti indépendantiste. Pourtant, en 2014, Michael, alors étudiant en sciences politiques, avait voté non à l'indépendance de l'Écosse. Comme une grande majorité des notouilles, c'est le Brexit qui l'a fait changer de
4: camp. Les
5: jeunes écossais accordent beaucoup de valeur au fait d'être européens, de pouvoir aller vivre, travailler et étudier dans 27 autres pays. Et maintenant, nous avons des frontières avec ces pays, donc nous voulons les abolir. Et si ça veut dire avoir une frontière avec un seul autre pays, et oui, même un pays très proche, alors moi, ça me va. C'est très difficile, en fait, d'appréhender les grands enjeux de demain, comme le changement climatique, les migrations, la pauvreté, les inégalités, en se séparant de l'Union européenne.
4: Europe.
3: En Écosse, la remontée du oui à l'indépendance a coïncidé avec l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson à l'été 2019. Les Écossais sont nombreux à le détester, comme Kim rencontré devant un bureau de vote. Ce professeur d'économie à la retraite a évolué récemment vers un vote indépendantiste. Il supporte de plus en plus mal d'être dirigé par des politiques depuis Londres.
5: En Écosse, il y a un très fort consensus autour d'une gauche sociale que représente le SNP, qui se maintient autour de... 50% dans l'opinion, alors qu'au niveau du Royaume-Uni, on a ce parti de droite anglais qui a été dirigé deux fois par d'anciens élèves d'écoles privées élitistes anglaises.
3: Dernier élément qui a accentué ce clivage, la popularité de Nicolas Sturgeon qui n'a cessé de grandir ces dernières années. Beaucoup à Edinburgh ces jours-ci m'ont vanté les qualités de la première ministre écossaise,
6: parmi eux Vanessa. Elle a fait un travail remarquable, elle a mené ce pays avec responsabilité, détermination et empathie durant une période très
7: difficile.
6: Quel contraste avec les affaires de corruption et de malversation en Angleterre Il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut pas faire confiance à Boris Johnson. Sa motivation principale, c'est son pouvoir. Personne en Écosse ne pense que Nicola Sturgeon agit pour son intérêt personnel. Elle est engagée pour l'indépendance de l'Écosse. Elle fait juste ce qu'elle dit. Elle est honnête.
3: Dans un vaste appartement du centre d'Édimbourg, David n'est pas aussi dit tir en vie qu'à propos de Nicola Sturgeon. John, mais il a quand même donné sa voix au SNP pour la cause de l'indépendance. Ce journaliste à la retraite, europhile, avait toujours été contre jusqu'au Brexit. Aujourd'hui, il rêve pour l'Écosse d'un destin comparable à celui de l'Irlande au sein de l'Union Européenne.
4: Quand l'Irlande a rejoint l'Union Européenne, une énorme partie de ses échanges se faisait avec le Royaume-Uni. Mais cela a changé drastiquement au fil des années, et désormais, ils ont beaucoup d'échanges commerciaux avec le reste du monde, mais surtout avec l'Union Européenne grâce à leur appartenance au marché unique. Ils président l'Eurogroupe, ils dirigent l'Agence Européenne du Médicament, ils ont de l'influence au sein de l'Union Européenne. Ils jouent dans la cour des grands. Et voilà ce que je souhaite pour l'Écosse.
3: David est convaincu que l'Écosse, si elle était membre de l'Union Européenne, pourrait attirer de nombreux investissements dans l'économie verte et digitale, comme lui, 61% des électeurs à Édimbourg s'étaient prononcés contre l'indépendance en 2014. Mais deux ans plus tard, 75% d'entre eux avaient voté pour rester dans l'Union européenne. Édimbourg, Anaïs Cordoba, Europe 1.
1: 75% des Écossais étaient donc contre le Brexit à Édimbourg et au niveau de toute l'Écosse, je le rappelle, c'était 62%. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne aura donc poussé certains électeurs vers le vote indépendantiste. À quoi pourrait bien ressembler la suite de l'histoire On en parle avec Anaïs Cordoba depuis Londres. Bonjour Anaïs. Bonjour Sophie. Vous êtes tout juste de retour d'Écosse. Je le disais, le parti de Nicolas Sturgeon obtient 64 sièges à Holyrood, le Parlement écossais. Un très bon score, mais... Elle rate la majorité absolue à un siège Un seul Oui et Nicolas Sturgeon visait cette majorité absolue
3: De 65 sièges Qui aurait été un argument massu Pour obtenir de Londres l'organisation d'un second référendum Sur l'indépendance Cette consultation que Boris Johnson continue de refuser Mais Nicolas Sturgeon n'a pas l'intention De renoncer Ses alliés les Verts ont remporté 8 sièges Ce qui donne au parti pro-indépendance Une majorité confortable de 72 sièges Sur 129 mmh. au parlement écossais Et donc la légitimité de poursuivre avec mmh. ce projet de second référendum.
1: Boris Johnson savait que les indépendantistes feraient un bon score et il a pris les devants. Il n'est toujours pas prêt à céder.
3: Non, dès le dépouillement vendredi, il a jugé qu'un nouveau référendum en Écosse serait irresponsable. Réponse de la First Minister hier soir à l'annonce des résultats. Refuser un nouveau référendum sur l'indépendance serait une insulte à la démocratie. Il faut noter aussi que son parti, le SNP, a battu un record de pourcentage de voix durant mmh. cette élection et que le taux de participation était 10% plus élevé que la moyenne pour des législatives écossaises.
1: Ouais, ce qui renforce évidemment sa légitimité. Et maintenant, donc, Anaïs, face à ce dialogue de sourds, qu'est-ce qui pourrait se passer
3: eh bien, Avec une telle majorité pour les indépendantistes, Londres ne va pas pouvoir s'opposer éternellement à un nouveau référendum. Si c'était le cas, la Cour suprême pourrait être amenée à trancher. Mais Nicola Sturgeon reste prudente et entretient son image de leader politique responsable. Elle s'est engagée à sortir de la crise de la pandémie avant de reposer la question d'indépendance aux Écossais, en fixant comme date butoir fin 2023... Prudente, car elle sait parfaitement que si le oui est remonté dans l'opinion depuis le Brexit, les Écossais restent très divisés sur l'indépendance. Depuis plusieurs mois, les pour et les contre se maintiennent au coude à coude dans les sondages à 50-50.
1: Voilà, et donc ce sera encore un feuilleton qu'on pourra suivre et qu'on suivra évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup euh, Anaïs, vous suivrez ce chemin qui s'annonce long et plein d'obstacles euh, sur l'antenne sur d'Europe 1. A bientôt À bientôt Sophie et c'est au Danemark qu'on file maintenant, premier pays de l'Union Européenne à avoir mis en place le pass sanitaire, gage de liberté retrouvée. On va entendre comment ça marche. Les
0: carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer. À
1: quoi pourrait bien ressembler notre pass sanitaire Emmanuel Macron l'a annoncé, nous en aurons besoin pour voyager, pour aller dans de grands événements où il y a foule. Tout ça à partir de la fin juin. Alors pour comprendre comment ça marche, pour nous éclairer, Europe est allé au Danemark, premier pays de l'Union Européenne à avoir mis en place un pass sanitaire appelé Corona Pass. Il permet depuis début avril d'aller chez le coiffeur, le tatoueur, dans une auto-école. Et depuis deux semaines, il est obligatoire pour entrer dans un restaurant, un bar, un musée... Ou un stade. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. C'est vous qui revenez du Danemark, vous allez nous raconter comment tout ça fonctionne. Et pour se mettre dans l'ambiance, on commence par vous suivre dans un restaurant de Copenhague où vous avez eu la chance de passer une soirée Reportage.
8: À peine arrivée dans le restaurant, je suis frappée par les bruits de couverts, de l'agitation des clients, des sons que j'avais presque oubliés. Devant le comptoir, juste à l'entrée, une file d'attente d'une dizaine de personnes. Isabella, la responsable, pose à chaque client la même question.
6: Can I have a je peux
8: voir votre Corona Pass
7: Super, c'est parfait oh, but
8: il faut alors montrer sur son téléphone ou avec un bout de papier son précieux sésame. Pour l'instant, ça peut être un certificat de vaccination complète, la preuve que l'on est immunisé ou un test Covid négatif de moins de 72 heures.
6: Isabella est obligée de scruter le moindre détail. Ça nous prend forcément plus de temps pour assurer les clients. 10 à 15 minutes de plus à chaque service pour faire entrer tout le monde. Et souvent, quand je leur demande le pass, ils ne sont pas prêts. Donc, C'est un chouïa énervant, mais c'est gérable. On va devoir s'habituer à travailler avec ces restrictions. Ça en vaut la peine car
8: ça nous permet d'ouvrir. La restauratrice sait aussi qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle risque au moins 400 euros d'amende si elle ne vérifie pas les coronapasses. Les clients sont ensuite invités à s'asseoir et ont le droit de tomber le masque. Noix de Saint-Jacques, veau et pommes de terre, dessert à la rhubarbe. Louisa, venue avec deux amis, profite des plats après des mois sans restaurant. Devoir montrer pâte blanche n'est pas venu gâcher la fête.
6: C'est super, c'est génial de pouvoir enfin ressortir pour dîner et de ne plus avoir à cuisiner. Toute l'ambiance, c'est super sympa, ça nous avait vraiment manqué.
8: Les seules personnes masquées sont les serveurs, eux aussi doivent reprendre leur marque. Ils serpentent entre les tables séparées d'à peine un mètre. Vira, ses cheveux bruns attachés pour être efficace, court dans tous les sens.
1: Le restaurant
6: a été fermé pendant 5 mois. Donc on attendait, assis à la maison, à se demander si on allait pouvoir rouvrir parce que beaucoup de restaurants ont fait faillite. Heureusement, beaucoup d'autres ont pu survivre. Donc oui, tout le monde ici est très content.
8: Un retour d'autant plus apprécié qu'elle se sent en sécurité. Avec des clients forcés de montrer un Corona Pass, il paraît impossible pour elle d'attraper le Covid pendant son service. Copenhague, Johanna Chabas, Europe 1.
1: Johanna Chabas qui est de retour en studio avec nous. Ce passe, on vient de l'entendre, Johanna, c'est le synonyme d'une liberté retrouvée pour les Danois que vous avez rencontrés.
8: Est-ce qu'ils se sont adaptés rapidement Plutôt, au bout d'un mois, ils commencent à prendre le rythme. Je les ai vus dans les restaurants, mais aussi les musées, comme au Glypto un musée sublime au centre de la capitale. Vous êtes aussi
1: allé au musée. Ah bah oui,
8: j'en ai profité. Et Klaus est le chef de la sécurité. Selon lui, il n'y a pas eu d'incident. Les visiteurs commencent à présenter automatiquement leur passe, même s'il y a eu quelques ratés.
4: On a juste des petits problèmes avec les personnes plus âgées. Parce qu'elles sont là, comment marche mon téléphone, comment je l'allume, c'est quoi mon mot de passe. On a pas mal de questions comme ça, mais pour la plupart des jeunes, tout se passe bien.
6: Des petites questions
1: de génération. <rire> Johanna, le musée a dû lui aussi
8: s'adapter. Oui, un système de réservation a été mis en place, histoire de maîtriser le nombre de visiteurs avec différents créneaux horaires pour contrôler les arrivées et faire en sorte qu'il y ait le moins d'attente ouais. possible. Il a fallu aussi former une petite dizaine de personnes de l'équipe de sécurité pour spécifiquement bien contrôler le Corona passe mmh. Et la reine du Danemark, elle-même, vaccinée, est venue inaugurer l'exposition Rodin. Un moyen aussi de montrer aux Danois qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent ressortir. Maintenant, 500 personnes visitent le musée chaque jour. On est bien loin des milliers mmh. habituels. Pour ça, il va falloir attendre le retour des touristes. Pour
1: obtenir le, ce pass sanitaire, on l'a compris, il faut montrer soit qu'on est vacciné, immunisé ou bien
8: testé négatif. Ils en sont où, justement, les Danois, sur la vaccination ils ne sont pas très avancés. Seulement 10% des Danois ont eu leur ah dos-dose oui. de vaccin. Le Corona Pass dépend donc énormément des tests au final et c'est là l'une des grandes différences avec ce qui se passe en France. Le gouvernement conseille à sa population de se faire tester deux fois par semaine. Deux fois par semaine Oui. Alors tout est gratuit. Ça peut être un test antigénique ou un PCR. Les deux fonctionnent tant qu'ils ont moins de 72 heures et la population suit cette recommandation. Oh. Chaque jour, c'est un Danois sur dix qui se fait tester. C'est cinq fois plus qu'en France.
1: Alors deux tests par semaine, ça suppose toute une organisation, des centres de dépistage qui doivent tourner à plein régime.
8: Exactement, j'ai pu aller au plus grand centre de Copenhague et c'est assez impressionnant, là-bas c'est 6000 personnes qui se font tester chaque jour, wow. c'est en plein milieu d'un parc, on le voit de très loin parce que ce sont trois tentes blanches gigantesques et c'est aussi parce que devant les patients laissent leur vélo, sont les attachés ils les posent juste sur le gazon. au Danemark. Hein. Voilà, c'est ça. Et en fait ça va très vite c'est un flot continu de personnes qui entrent dans le centre, il y a une centaine de testeurs mobilisés et tout est fait pour que le patient entrent et sortent en à peine 5 minutes. Mmh. Et on reçoit son résultat 15 à 30 minutes plus tard par texto. Une efficacité qui, du coup, motive les Danois. Joachim fait partie de ceux qui se sont fait tester deux fois par semaine.
3: Le système
5: est tellement fluide, donc ici je viens
8: et j'entre directement. Je n'attends jamais plus de deux minutes. C'est beaucoup moins contraignant
4: que ce que je pensais.
8: Dans la région de Copenhague, tout ça est géré par une entreprise privée qui n'existait même pas il y a un an, eh, qui est en contrat avec le mmh. gouvernement. Et on l'imagine depuis le Corona Pass, il a fallu augmenter encore plus la cadence, comme me expliqué Trine Botsgore, l'a expliqué Triné Botsgor, la porte-parole des centres de dépistage. Avant ça,
6: on pouvait avoir un test si on pensait en avoir besoin. C'était à nous de décider. Mais après la réouverture du Danemark, c'est plus un contrat tacite dans lequel le gouvernement nous dit si vous vous faites tester deux fois par semaine, on va pouvoir ouvrir les restaurants, etc. Donc les gens en ont vraiment besoin maintenant. Ça a doublé le nombre de tests quotidiens. On ouvre plus de centres, on allonge les horaires d'ouverture. On a même un centre ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de la folie.
1: Donc les Danois acceptent le Corona Pass, ils acceptent la recommandation de se faire tester deux fois par semaine. Est-ce qu'ils ne seraient pas un petit peu plus disciplinés que nous Parce qu'ici, il y a toujours quelques polémiques.
8: En tout cas, tous les Danois avec qui j'ai évoqué ces contraintes m'ont confié qu'ils avaient confiance en leur gouvernement. Il y a eu très peu de morts du Covid au Danemark, moins de 2500. Il y a eu une vague de l'épidémie. Oui. Aujourd'hui, ils ont en moyenne 800 nouveaux cas par jour. Donc ils ont l'impression que les dirigeants ont plutôt bien géré la crise. Et puis la deuxième raison de cette confiance, elle est presque culturelle. Tous ceux que j'ai rencontrés me le disent et c'est Charlotte qui me l'explique le mieux. Je l'ai rencontrée assise en terrasse. Pour elle, tout concourt à cette confiance dans l'organisation même de la société danoise.
6: Au Danemark, tout le monde contribue à la société. On paye des taxes pour avoir des services gratuits. On ne paye pas pour aller chez le médecin, à l'hôpital. Donc c'est
9: pour le bien commun.
7: On a le
6: sentiment qu'on doit prendre soin les uns des autres. Quand le gouvernement nous dit quelque chose, on l'écoute du
7: coup. Si ce n'est pas quelque chose qui vraiment entrave nos libertés, les gens se disent « ouais, on va le faire ».
1: Et donc, aucune polémique Je pense notamment autour de la liberté de
8: circulation, de la protection des données Il y a bien un mouvement de contestation dans la capitale, qui ont des gens qu'on appelle les « men in black », les hommes en noir. Eux militent pour la fin de toutes les restrictions sanitaires, donc le, mm -hmm. le corona passe compris. Mais ils sont vraiment minoritaires, quelques centaines de manifestants à chaque fois. Et il y a bien sûr des débats, notamment sur cette protection des données, les libertés individuelles. Mm -hmm. Il y a un organisme qui surveille tout ça, qui écrit des rapports au gouvernement, c'est le Conseil éthique danois. Le médecin Anne-Marie Gerdès est à la tête de ce comité. Elle se dit pragmatique, le Coronapass est un bon compromis pour enfin rouvrir la société. Mais elle reste vigilante sur les inégalités que ça peut créer.
9: On s'inquiète de devenir une société de contrôle. On peut débattre sur le fait que le coronapass peut faire pression sur les gens pour qu'ils soient vaccinés. Pareil pour les tests réguliers. C'est vraiment une pression et, Et puis par exemple, tu... si on vit loin des centres-villes, loin des centres de dépistage, oui, oui, oui. qu'on n'a pas de voiture, ce sera plus dur de se faire tester.
1: Oui. Dernière question, Johanna. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand ce Corona Pass est-il
8: en place Alors, Le gouvernement a promis de réévaluer le dispositif cet été. L'idée est d'y mettre fin lorsque toutes les personnes de plus de 50 ans se sont vues offrir la possibilité de se faire vacciner. Mmh. Mais le Danemark a déjà des problèmes pour avoir des doses, notamment depuis qu'ils ont suspendu l'utilisation oui. des vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson. Donc beaucoup pensent que le Corona Pass sera maintenu au moins jusqu'à la fin août. Merci beaucoup, Johanna, pour
1: toutes ces précisions
8: qui nous permettent d'imaginer un petit peu sur quoi il faut
1: s'attendre ici en je pense bien qu'on ne fonctionne pas toujours exactement comme les dames, on l'a entendu. A bientôt.
8: A bientôt, merci.
1: À suivre euh, des mélodies, de la musique qui nous font rester dans le nord de l'Europe, puisque c'est d'un groupe norvégien que vient nous parler Angèle Châtelier. À tout de suite. Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer. C'est une manière souvent puissante de raconter le monde autrement, le faire à travers les arts, qu'il soient comédien, réalisateurs, écrivain ou musiciens. Et c'est justement une musique du monde qu'Angèle Châtelier nous invite à découvrir. Bonjour Angèle. Bonjour Sophie. On entend cette douceur, elle vient des guitares du groupe norvégien Kings of Convenience. Et vous n'écouterez rien de plus
6: mignon aujourd'hui. Hey baby Kings of Convenience c'est un duo qui existe depuis 20 ans et dès leur premier album Quiet is a new loud, comprenez le calme et le nouveau bruit il nous rappelait déjà les plus belles heures de Simon Garfunkel est-ce que vous êtes déjà allé en Norvège, Sophie
1: Alors, beaucoup trop vite à chaque fois.
6: C'est vrai <rire> bah Moi, jamais Mais quand j'écoute la musique de Kings of Convenience, j'imagine assez aisément le mont Floyen, si on le dit bien, une montagne la plus visitée de Bergen, la ville d'origine des deux musiciens du groupe. Le froid un peu dufteux, mmh. l'immensité, le paysage enneigé, et leur musique aussi douce soit-elle, bah finalement elle invite quand même beaucoup à la contemplation. Mais ne vous fiez pas tant à cette douceur. En 2001, toujours, Kings of Convenience invitait d'autres musiciens à s'approprier des titres de leur premier album. Ils ont collaboré avec d'autres artistes, ce qui donne des chansons toujours folk, mais alors plus synthétiques avec plus d'instruments.
10: To
6: Come with me now. Mais Sophie, l'un de leurs plus beaux albums s'appelle Declaration of Dependence, déclaration de l'indépendance, sorti en 2004 avec euh, l'un de ses titres, un kilo nord sur la première piste. Écoutez d'abord ses guitares, ses voix qui s'entremêlent. Puis plus loin dans la chanson, il y a cet arpège Chanson Sophie, appelée 24-25. Il y a une très jolie phrase. Ce que nous avons construit est plus grand que la somme de deux. Mmh. Faut-il y voir là un message, celui qui nous ferait réfléchir au sens même du couple Exactement. Euh, C'est beaucoup de chansons comme celle-ci, hein, la
1: musique de Kings of Convenience, très douce dans les mélodies et les paroles. Et on se demande ce que ça donne sur scène, du coup.
6: Alors, d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai la chance, moi, de les voir en concert il y a plusieurs années. C'était en 2015. Et je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. C'est-à-dire que le groupe a rejoué dans son intégralité et dans l'ordre, cet album. Et oh. ensuite, je les ai vus s'installer sur des fauteuils. Et pendant plusieurs heures, ils ont expliqué leurs intentions, les paroles, comment oh. ils ont travaillé avec le public. C'était vraiment un moment suspendu.
1: Intéressant. Et alors, 12 ans après leur dernier album, les Kings of Convenience sont
6: de retour. C'était une grosse surprise. Quelle jolie nouvelle, puisqu'un nouvel album va arriver le 18 juin. Et ils en ont déjà dévoilé un extrait qui s'appelle « Rocky Trail ». Et le groupe sera en concert à Paris, salle Playel, le 19 mars 2022. Ça, c'est de la prévision. On, se On le note.
1: Merci beaucoup, Angèle, pour cette belle découverte. Merci, à bientôt. Sophie, à bientôt. À suivre, une balade au Kenya à la rencontre d'éléphants dont le territoire est menacé, pas par des chasseurs, plutôt par des plantations d'avocats.
0: Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Vous repenserez peut-être au reportage qui suit quand vous serez au marché devant l'étal de légumes et que vous aurez très envie de prendre deux, trois avocats. La demande d'avocats explose en Occident. Ils sont notamment les stars des régimes végétariens, au point qu'on le surnomme désormais l'or vert. Et le business est devenu si rentable que des plantations d'avocats émergent aux quatre coins du Kenya. L'une d'entre elles menace même aujourd'hui le célèbre parc d'Ambozeli, au pied du Kilimanjaro. Or, ce territoire est un sanctuaire pour de nombreux éléphants en danger d'extinction. Après l'ère du braconnage, ce sont désormais les avocatiers qui menacent les éléphants du Kenya. Reportage sur place de notre correspondante Charlotte Simonard.
7: Le jour se lève dans la réserve de Kimana, au cœur de l'écosystème d'Amboseli, l'une des plus riches biodiversités d'Afrique, au pied du Kilimanjaro. Ce matin-là, des dizaines d'éléphants savourent l'herbe encore humide de la réserve. Daniel Koutata, un ranger chevronné, vient saluer Michael, un grand mâle solitaire.
5: Vous voyez cet éléphant-là, c'est Michael. Je le reconnais grâce à ses défenses et ses oreilles. Ces animaux sont tellement importants. C'est grâce à eux qu'on a du travail, donc on dépend les uns des autres. Michael a 30 ans, comme moi. Ce que nous avons en commun, c'est cette terre.
7: Une terre sauvage qui est de plus en plus prisée par les sociétés agricoles. Il y a quelques mois, les éléphants ont vu émerger sur leur territoire une plantation d'avocats de 73 hectares, la ferme Kiliavo. Daniel Olesambou travaille pour la fondation Big Life qui lutte pour la préservation de l'écosystème d'Ambosseli.
4: Ce qui
0: menace aujourd'hui la survie des éléphants, c'est la perte de leur habitat, ce genre de pâturage où ils peuvent trouver de la nourriture, où ils peuvent vivre librement sans interférence humaine. Kiliavos, c'est juste la pile au milieu du corridor pour les animaux. Dans cette région, nous avons plus de 2000 éléphants, mais le parc ne peut nourrir qu'une centaine d'entre eux. Plus d'un millier d'éléphants restent donc en dehors, et c'est là qu'ils trouvent de quoi manger en quantité. S'ils perdent cet espace, ils perdront leur source de nourriture et d'eau, et donc
4: ils mourront.
7: Signe que cette ferme gêne leur passage, les éléphants ont enfoncé à trois reprises la clôture de la plantation. La faune est menacée, mais aussi le mode de vie des Maasai, cette tribu pastorale qui vit de l'élevage depuis des siècles.
3: Mmh. En milieu
7: de matinée, les anciens prennent le thé. Au cœur des discussions, la plantation qu'il y a vaut. Samuel Kahnki préside l'ALOCA, une association qui regroupe les propriétaires Maasai des réserves d'Amboseli.
4: Après le partage
0: du territoire Maasai, certains ont commencé à vendre leurs parcelles de terre. Et des gens de Nairobi les ont achetés pour y développer de l'agriculture de masse. Kiliavo bloque le passage des éléphants, mais aussi nos troupeaux. C'est une zone de pâturage pour nos chèvres, nos moutons. Si on fait de
5: l'agriculture ici, cela pourrait nous anéantir, nous les Maasai.
6: La
7: plantation de Kiliavo, nous y sommes, avec ses 73 hectares clôturés et électrifiés. Sur la moto, Jérémy Kassa lâche l'un des propriétaires, il partage ce terrain avec trois autres Kenyans, des investisseurs habitant la
6: capitale.
5: Ici, c'est un terrain privé. Nous, les propriétaires, nous avons développé ce terrain car il était en friche depuis longtemps. Nous avons démarré les opérations l'an dernier.
6: Vous voyez ici,
5: ce sont les plans d'avocatiers. On en a planté 2000 environ.
6: Tout le monde cherche
5: à faire de l'argent. Nous, nous sommes novices sur le marché de l'avocat. Donc on tente notre chance.
7: Les avocats sont devenus très rentables depuis l'explosion de la demande mondiale. Leur exportation ont rapporté plus de 127 millions de dollars au Kenya en 2020. Rentable, mais dévastateur dans un environnement aride comme celui-ci. 1000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un seul kilo d'avocats. Ici, l'eau est pompée dans la nappe phréatique.
6: Nous utilisons
5: de l'eau souterraine. Nous avons deux forages. Les deux bâtiments que vous voyez là sont les réservoirs. Ils nous permettent d'arroser la plantation. Depuis que je suis né, il y a toujours eu de l'eau ici. Les gens disent que si on continue les forages dans la région, il n'y aura plus d'eau. Mais c'est un mensonge.
7: Samuel Kaenki, président de l'ALOCA, dénonce lui une vision à court terme.
5: Si on les laisse
0: continuer, on perdra le contrôle. D'autres viendront monter des fermes et nous perdrons notre bétail et notre mode de vie Maasai. L'agriculture n'est pas durable ici. Cette région est aride et ne peut être utilisée que pour la faune et l'élevage.
7: Si les Maasai vivent principalement de l'élevage, le tourisme est une seconde source de revenus essentielle pour la communauté. Il emploie 1300 kenyans faisant vivre des milliers de foyers. Le soleil se couche sur le sommet enneigé du Kilimandjaro, Dans le bush camp d'Amboseli, un campement touristique, le guide Maasai, Dixon Timoye scrute le sol.
5: Vous voyez ici Ce sont des traces d'éléphants, là aussi. Si vous suivez ce chemin, il vous mènera à un point d'eau.
7: Dixon a revêtu sa chouka traditionnelle à carreaux rouges et noirs et sa parure de bijoux aux perles multicolores. «
5: Je travaille ici depuis 2013. Je suis guide pour des touristes étrangers. La plupart des membres de ma famille travaillent dans les hôtels. Les touristes viennent de l'étranger pour expérimenter la vie de Bruce et voir les animaux. Ils ne viennent pas pour voir des fermes. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement fasse cesser cette agriculture ici. Nous avons tellement besoin des animaux. »
7: Les Maasai viennent de remporter une première bataille judiciaire face aux avocats. La justice a levé la licence de la ferme Kiliavo. La plantation doit cesser ses opérations. Mais la bataille judiciaire se poursuivra sans doute en appel. En attendant, Michael, l'éléphant trentenaire, se demande s'il pourra encore longtemps gambader sereinement à l'ombre du Kilimandjaro.
1: Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1. Retour dans le studio d'Europe 1 et Charlotte Simonard est en ligne avec nous depuis Nairobi. Bonjour Charlotte. Bonjour Sophie. Première bataille judiciaire gagnée par les Maasai face à la ferme d'avocats, donc un point pour les éléphants. Pour autant, ils ne sont pas encore sauvés. Hein.
7: Non, malheureusement, l'affaire n'est pas terminée. Les propriétaires de la ferme agricole ont entamé d'autres procédures et comptent bien reprendre leur activité. C'est bien ce que craignent les Maasai, parce que si les cultivateurs obtiennent gain de cause, eh bien, ça pourrait faire jurisprudence et ainsi ouvrir la boîte de Pandore. D'autres investisseurs qui ont eux aussi acheté des terres aux Maasai développeraient mmh. de nouvelles plantations. Alors, cela signifierait la mort de l'écosystème d'Amboseli dans les prochaines années, donc tout va se jouer sur l'avenir de Kiliavo, cette plantation d'avocats.
1: Comme dans beaucoup de pays, le secteur touristique au Kenya s'est effondré suite à la pandémie du Covid-19. Est-ce que ça a une incidence sur le bras de fer qui se joue en ce moment oui, certainement, hein. c'est même l'argument numéro un
7: utilisé par les propriétaires agricoles pour amadouer les communautés massaïs Ils leur promettent des milliers d'emplois pour avoir leur soutien. Alors J'ai rencontré des travailleurs de cette ferme d'avocats qui étaient employés avant la crise dans des hôtels et qui sont aujourd'hui très contents hein, d'avoir retrouvé du travail dans l'agriculture. Mais il s'agit en majorité d'emplois précaires et saisonniers. Et puis, vous l'avez compris, hein, l'agriculture n'est pas durable dans cette région du pays et donc à terme, il n'y aura plus assez d'eau et les fermes déserteront cet endroit, laissant mmh. sur le carreau des milliers de Maasai. Alors ce qui est inquiétant, c'est que la multiplication des fermes autour de l'écosystème d'Amboseli rebute déjà les investisseurs du secteur touristique qui renoncent à certains mmh. projets parce qu'ils anticipent la fin de l'écosystème et donc du tourisme dans les prochaines années.
1: Ouais, et la bonne nouvelle, c'est qu'en tant que consommateur, chacun a le pouvoir de ne pas participer à la destruction de cet écosystème des éléphants du Kenya. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir informés sur ce sujet qui semble bien loin et qui pourtant nous concerne. Merci, à bientôt. À bientôt, Sophie. Le reportage qui suit nous replonge dans une histoire douloureuse, celle de l'esclavage. Aux États-Unis, on rouvre le gros dossier des réparations pour les préjudices subis dans le passé. À tout de suite. Les carnets du monde sur
0: Europe 1. Sophie Larmoyer.
1: Les descendants d'esclaves seront-ils bientôt indemnisés aux états unis En tout cas, un comité du Congrès américain a donné son feu vert il y a un peu plus de trois semaines pour qu'une commission d'experts soit créée qui serait chargée de faire des propositions dans ce sens concernant 4 millions d'Africains arrivés contre leur gré aux états unis entre 1619 et 1865. Bonjour à Viva Frid Bonjour Sophie. Depuis les états unis vous vous êtes penchée sur cette épineuse question. Ces réparations, beaucoup les réclament dans le pays, mais elles tardent à venir. Le débat s'est accéléré avec les manifestations Black Lives Matter. Alors
9: d'abord, Aviva, quand on dit réparation, en fait, on parle de quoi Alors les réparations, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'indemnisation qui devrait être accordée aux descendants d'esclaves pour compenser les siècles durant lesquels les Afro-Américains ont été maltraités, exploités avec la bénédiction mmh. du gouvernement L'esclavage a été aboli en 1865, à la fin de la guerre de sécession, et à l'époque déjà, le président Lincoln avait promis que chaque esclave libéré aurait droit à une mule et 40 acres de terre, mmh. c'est-à-dire environ 16 hectares. Mais bon, Lincoln a été assassiné, et son successeur, Andrew Johnson, s'est empressé d'annuler la mesure. Et les terres déjà distribuées mmh. ont été saisies. Donc euh, aucune compensation n'a été vraiment accordée. Euh, ce qui a entraîné une différence très importante hein, de niveau de vie entre blanc et noir. Ajoutez à cela la ségrégation qui s'est prolongée jusque dans les années 1960 mmh. et les discriminations. Et cela explique pourquoi, aujourd'hui encore, le patrimoine moyen d'une famille blanche est dix fois supérieur à celui d'une mmh. famille noire. Et l'espérance de vie des Afro-Américains est toujours inférieure de six ans à celle des Blancs. Mmh. Euh, les réparations seraient donc un moyen de réparer une injustice et de rééquilibrer les choses. Est-ce que c'est uniquement l'État qui est concerné par les réparations Alors L'État a bien évidemment une énorme responsabilité puisque l'esclavage était autorisé. Euh, mais les institutions privées ont aussi un passé très marqué par l'esclavage notamment dans les universités. Mmh. Euh, on va prendre l'exemple de Georgetown, l'université de Washington, fondée en 1789 par les jésuites et dirigée par eux. Et à l'époque, euh, l'université possédait des esclaves. Vous dites « posséder euh, parce que de... c'était le
1: terme employé à l'époque, hein, puisque ces hommes et ces femmes étaient considérés comme un bien.
9: Oui, effectivement, et le terme, je vous l'accorde, est très violent, mais mmh. c'était celui qui était utilisé, et ces esclaves-là, eh bien, c'était une source de main-d'œuvre et de revenus pour l'université.
1: Alors Georgetown avait donc des esclaves,
9: mais l'université est-elle impliquée dans le processus de réparation oui, elle est, mais un peu par la force des choses. Hein. Un ancien étudiant qui a aujourd'hui la soixantaine, Richard Cellini, a fondé en 2015 le Georgetown Memory Project. Euh, il voulait justement aller plus loin dans l'histoire de son mmh. université et il s'est concentré sur un événement, euh, la vente en 1838 de 272 esclaves appartenant à Georgetown. Euh, à l'époque, l'institution connaissait des difficultés financières, alors elle a tout simplement décidé d'organiser une vente, euh, exactement comme s'il s'agissait de se débarrasser de bétail mmh. pour gagner quelques dollars. Richard Cellini a demandé à l'université des informations sur ces 272 esclaves vendus. Il se souvient encore de la réponse que le responsable lui a
4: faite. Il m'a répondu, je cite, « Cher Richard, Georgetown a examiné ceci il y a quelques années déjà et ce que nous avons découvert, c'est qu'ils ont tous rapidement succombé à une fièvre dans les marécages malodorants de Louisiane. En gros, il voulait dire qu'ils étaient tous morts et qu'il n'y avait pas de traces ni de descendants. Et je me suis dit, mais ce n'est vraiment pas possible. Car même pour le Titanic, il y a eu des survivants. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé que je devais rechercher les esclaves de Georgetown et leurs descendants directs.
1: Réponse à la limite de la mauvaise foi. Hein Alors qu'a donné la recherche de
9: cet ancien étudiant Finalement, l'université a accepté de regarder son passé en face, d'autant qu'avec son équipe de généalogistes, Richard Cellini a retrouvé la trace de plus uh -huh. de 10 000 descendants directs des 272 esclaves vendus. Parmi eux, Mélissande short Collon, une femme qui a aujourd'hui 67 ans. Et il y a quatre ans, quand elle a été contactée par le Georgetown Memory Project, elle a lâché sa carrière de chef en Louisiane pour s'inscrire à Georgetown, euh, car entre-temps, l'université a décidé d'accorder des facilités financières aux descendants des esclaves vendus en 1838. Euh, Mélissande Short-Colomb est la première descendante à avoir profité de ce programme. Euh, quand elle m'a emmenée sur le campus, elle était particulièrement fière.
6: J'ai ramené ma famille ici. Ils font partie de tout ça. Je fais ça pour eux. Nous sommes l'histoire américaine. Ma famille, elle est aussi importante que celle de George Washington. George eux, c'était les esclavagistes. Nous, nous étions asservis. Alors
1: au-delà d'une ristourne hein, sur les frais d'admission, l'université fait-elle autre chose pour assumer
9: sa responsabilité à Viva oui, Georgetown a évoqué la création d'un fonds de 400 000 dollars pour les descendants, un fonds qui devrait être alimenté par des dons privés, mmh. ce qui énerve profondément les étudiants, dont certains descendants d'esclaves, qui, eux, proposaient une taxe réparation, une petite somme de 27 dollars, mais dont s'acquitteraient chaque année tous les étudiants mmh. de la fac, en plus des frais d'inscription. La mesure était surtout symbolique, hein, mais elle aurait permis à Georgetown de prendre ses responsabilités, alors que là... C'est un peu comme si d'autres payaient les fautes mmh. du passé, sans compter qu'on ne sait pas trop comment l'argent va être distribué et utilisé. Ce qui dérange, bien sûr, les descendants, comme Sandra Thomas, dont les parents de son arrière-arrière-grand-père faisaient partie des 272 de Georgetown. Les réparations, ce n'est pas de la charité. Les réparations sont le paiement d'un dû. Je pense que les réparations doivent être payées directement aux descendants. Ce qu'ils font avec cet argent, cela les regarde. Qu'ils aient leur libre-arbitre. C'est ce que nous n'avions pas quand nous étions esclaves. Nous n'avions pas de libre-arbitre. Mais ça, c'est dans un monde idéal.
1: Alors on parle d'un dû,
9: mais comment peut-on calculer ces réparations Quelle somme pourrait compenser toute cette souffrance Oui, c'est extrêmement complexe hein, à calculer, sans compter bien sûr qu'aucune somme ne fera oublier l'horreur du passé. Oui. Alors certains économistes estiment qu'il faudrait compter le nombre, le nombre d'heures travaillées, les multiplier par le salaire horaire normal, y ajouter les intérêts accumulés sur toutes ces années, multipliés oui. par le nombre d'esclaves. D'autres s'appuient sur la richesse produite par les esclaves, ou bien encore sur le patrimoine qui aurait dû être accumulé, du coup, les chiffres varient, euh, mais les sommes sont astronomiques. Mmh. On parle de près de 20 000 milliards de dollars. Euh, C'est quatre fois le budget annuel américain. Alors, les regards se tournent aujourd'hui vers cette commission d'experts. De qui est-elle composée et quel est son calendrier Alors, Le texte de loi prévoit euh, que la commission sera composée de 13 membres. Une partie nommée par le président, l'autre par le Congrès. Euh, et pour au moins six d'entre eux, choisis dans la société civile euh, et les organisations qui militent pour les réparations Quant au calendrier, bah, bon, c'est l'inconnu. Hein. Euh, D'autant que la création de cette commission n'a été approuvée jusqu'ici que par un comité de la Chambre des représentants, grâce aux voix des démocrates. Mm -hmm. Mais il faut maintenant que cela passe par le Sénat, avec au moins 60 voix sur 100. Et pour ça, il va falloir convaincre 10 républicains de l'intérêt de la commission d'experts. Ça paraît difficile, hein, et cela repousserait encore un peu plus une résolution du problème, sachant que la création de cette commission est proposée depuis 1989, ouais. La lueur d'espoir, c'est que le texte n'avait jamais passé l'étape de la Chambre des représentants. Mmh. C'est donc plutôt positif, déjà un petit pas, hein, pour des réparations qui sont dues depuis plus de 150 ans.
1: En tout cas, le débat est ouvert outre-Atlantique. Merci beaucoup Aviva de nous avoir permis d'entendre ces Américains impliqués dans un processus qui s'annonce encore long, on l'a compris. À bientôt, merci. À bientôt Sophie. La dernière destination de ces carnets, comme chaque dimanche, c'est l'Autistan. Avec l'un de ses éminents citoyens, Joseph Chauvanec, il nous rejoint dans un instant.
0: Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
1: Soyez les bienvenus en Autistan. Joseph Chauvanec vient de nous rejoindre pour une petite vadrouille dont il a le secret. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur incorrigible, vous partagez avec nous votre regard sur le monde et sur nos assiettes, puisque c'est presque une chronique gastronomique que vous nous proposez aujourd'hui.
10: Mais oui, Sophie, quand on voyage à travers le monde, on a été certainement intrigué par des panneaux, des affiches annonçant que tel ou tel lieu était le meilleur au monde dans sa spécialité. La première fois que j'avais remarqué ce genre de choses, c'était en Israël, à Haifa dans le nord du pays, pour être plus précis. Dès la station de train, qui plus est, une station assez périphérique, des flèches mènent le voyageur affamé, donc votre serviteur <rire> en l'occurrence, vers tout simplement le meilleur vendeur de falafel au monde. On y voyait d'ailleurs des photos du président à de l'époque en train de savourer des falafels dans la boutique même du vendeur. Vraie vraie image, photomontage, ouais. je l'ignore. C'est
1: une manière facile de se faire un peu de pub, d'appâter le chaland, cette bonne guerre. Oui,
10: et j'ai vu ce genre de publicité dans beaucoup d'endroits. Hein, le plus souvent avec la spécialité mmh. du coin. Par exemple, en Oman, dans le village que j'aime fréquenter, il y a un vendeur de halwa qui serait le meilleur au monde. Alors,
1: le halwa, c'est normalement une sorte de gâteau à la semoule et aux amandes.
10: Euh, oui, Sophie, mais en Oman la halwa c'est un peu spécial, c'est une sorte de gelée, généralement de couleur brune, très sucrée. Mmh. Et il y a donc une rumeur qui court au village que sa majesté le sultan lui-même serait friand de cela, d'où le nom de la marque Asultania, donc la halwa du sultan, mmh. hein, avec du safran, ça peut être exquis, et très dangereux pour le diabète, hein, <rire> car je ne sais jamais m'arrêter avant d'avoir fini l'énorme bassine, Entendu qu'il vaut mieux ne jamais en acheter.
1: Voilà, ça fait un bail que vous n'avez pas pu en manger. Hein. Régime
10: Oui, mais il y a autre chose maintenant. Et c'est ce se passe en Belgique où je travaille et vis en partie. Et bien entendu, tout tourne autour de la frite. Hein. Ah, non la seulement frite. les fameuses « meilleures friteries » entre guillemets du plat pays figurent dans des classements officiels, mais cela fait l'objet de toutes les discussions. Au début, je pensais que ces histoires de frites étaient une sorte de cliché hein, sur les Belges. Mais en fait, non. Mais mes amis, voisins, collègues y accordent une importance capitale, discutent spontanément de leurs friteries préférées. Quand vous mentionnez tel ou tel endroit, par exemple un lieu touristique, Ivoire mmh. ou autre, les gens parleront immédiatement des friteries du coin.
1: On se refile les bons plans.
10: Oui, mais attention, hein, qui dit passion nationale pour un produit falafel, halwa ouais. ou frites dit clientèle extrêmement difficile. Pour ma part, je suis plutôt bon public, ouais. hein, je mens que c'est chaud. Hein. Mais mes amis se plaignent beaucoup. Un tel fait les frites trop grasses. Un tel ne les frit pas assez. Chez tel autre, elles ont l'air bizarre Et ça peut ruiner votre réputation plus mmh. efficacement que d'avoir commis je ne sais trop quel crime. Hein. En particulier, les vendeurs de produits étrangers, par exemple de Durum. Hein. Alors en Belgique, on dit plutôt Durum, c'est l'équivalent plus ou moins du kebab en France. Hein. Mmh. Euh, donc les vendeurs de Durum sont appréciés pour leurs produits, entre guillemets, maisons, mais on les critiquera à cause de leurs frites. Et il n'est pas <rire> rare que l'on court juste après l'achat d'un durum dans sa friterie préférée, mmh. plutôt que de tout commander au même endroit. Mmh. Autre leçon assez curieuse, autant en France on assimilerait des frites à la restauration rapide oui. fast-food, oui. hein. oui. autant en Belgique il est jugé normal d'attendre. Au contraire, l'attente prouve que les frites seront préparées avec attention et pas juste réchauffées de façon mmh. industrielle. Bref, avant de partir quelque part, il faut apprendre non seulement la langue, mais aussi les us et coutumes alimentaires. Eh oui. Faute de quoi, on pourrait bien dire de vous que vous, entre guillemets, n'avez pas toutes vos frites dans le même sachet. C'est la version belge d'avoir <rire> la lumière à tous les étages. C'est vraiment une expression
1: belge, vous venez de l'inventer C'est une chose véritable. Super, merci Joseph. Voilà qui aura ouvert l'appétit. Euh, au retardataire euh, du dimanche. À dimanche prochain, Joseph, merci. Lui a toutes ses fruits dans le même sachet, c'est sûr. Me voilà rejointe par Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
0: Merci, euh, bonjour Sophie.
1: <rire> Vous prenez la suite derrière le micro européen. On se replonge en littérature. Quel est le programme du jour Alors
0: attention, je reçois Franck Tiguier pour son roman qui revient aux origines de son héros fétiche Charcot. Et puis ensuite, visite de la bibliothèque de William Scheller.
1: Oh C'est la, ouais. la classe, on n'en rattrape pas une miette Bonne émission, quant à nous on referme les carnets du monde, merci de nous avoir accompagnés N'hésitez pas à partager le podcast de l'émission, c'est cadeau, vous le trouverez sur europe1.fr bien sûr, un grand merci à Marc Fréjon qui a réalisé ces carnets à Marion Gauthier qui m'a aidé à les préparer Ensemble on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien